0: Ayer, ayer mismo salieron eh, algunos nuevos datos y números respecto de la actividad económica, Lu. Salieron eh, varios datos, salieron sí. varios datos, Leo, que en apariencia son. marcan un escenario medio complejo o, o contradictorio, ¿no? Que, digo, uno los podría ordenar en tres planos. Por un lado, estos datos de la actividad económica, ¿no? Donde luego de la caída de la de, por el coronavirus el año pasado. Eh, de casi 10 puntos, la actividad económica está mostrando signos de recuperación eh, promedio, bastante acelerada y según el gobierno terminará a fin de año con un crecimiento del 10% de la economía. ¿no? Había planificado 5,5% Guzmán y está superior ¿no? un poco a, a las proyecciones iniciales. Después en el mundo financiero tenemos otros datos que parecen, o sea, que vos ves el dato de la actividad económica, después ves el dato del riesgo país, la brecha con el dólar, no, el, el, la deuda, decís, bueno, o la inflación misma también, bueno, acá está todo mucho más picante. Y después tenés otros datos que son los indicadores sociales, el mundo del trabajo, en donde el empleo y los salarios todavía eh, siguen en la zona de promesa de recuperación, no, todavía este, no, no logran recuperar lo perdido. Entonces, ¿cómo, decíamos, bueno, cómo, ¿cómo entender estas realidades que parecen realidades paralelas, que van por vías paralelas? Y ahí, eh, entonces, vamos a desmenuzar un poquito. Primero, bueno los datos de INDEC que comentábamos recién, publicó los datos de la actividad económica de septiembre, donde la economía subió mensualmente respecto a agosto 1,2%, pero... Una mejora interanual, o sea, en relación con el mismo mes del año anterior, o sea, de agosto del 2020, del 12,8%. ¿no? Este, es, es una mejora importante en los primeros nueve meses del año, eh, casi 11% de crecimiento. Y bueno, eh, tengamos en cuenta entonces que vi, venimos de una caída de 10 puntos del, del año pasado y que ya se venía de un derrumbe de la actividad este, después de que se desató la crisis eh, con el macrismo en 2018-2019. Pero ahí tenemos un tuit de Alberto Fernández que publicó ayer que dijo: Argentina avanza con un 11,6% de crecimiento interanual de la actividad económica. Seguimos creciendo, lo dicen los números, se siente en todo el país y no pararemos hasta que llegue a cada familia argentina. Se siente en todo el país. La se siente definición. en todo el país. Dice, ¿por qué tuvo que hacer esta última aclaración? Dice, no vamos a parar hasta que llegue hasta la última familia. Eh, y uno no está, podría... No está llegando. No está llegando, no claro. Está llegando. Lo que parece que no se está sintiendo es que esa mejora en los negocios llegue algo a los bolsillos de las mayorías populares. Entonces, a... si no, no se, no se entendería una aclaración de un tuit, de un número que uno diría, bueno, cualquier en cualquier gobierno le gustaría dar un dato de crecimiento uh -huh. además más del 10%. Bueno... En esa misma sintonía uno podría encontrar la autofelicitación que se hizo Guzmán, que salió a decir ayer mismo que los números favorables de la actividad económica son producto de la política económica del gobierno. ¿no? Lo cual medio que un poco se vuelve un boomerang porque uno dice, bueno, ok, estos datos son producto de la política económica, pero los datos de eh, pobreza al 40%, de caída salarial, que no se recupera, digamos, todo eso no. Eso es la pandemia, la Enzema ¿no? Como que es selectivo cuáles Ajá. son los, las consecuencias de las políticas económicas. Pero ahí me quería detener un poco en, en, en la situación particular de, de estos indicadores que están saliendo últimamente, que tiene que ver con cómo está, eh, cómo viven las mujeres el ajuste, cómo vivimos eh, esta situación de ajuste, que por supuesto no es solamente una cuestión de género, sino también de condición de clase, pero... Mañana va a haber una marcha para visibilizar la pelea contra la violencia machista, contra eh, la violencia patriarcal, ¿no? Y un aspecto fundamental que, digamos, to toda mujer que pelea este, y, que, y que, nada, que empieza a acercarse a la lucha feminista sabe que este, hay una cuestión fundamental para pelear contra la violencia que es la autonomía económica, la autonomía que implica tener un suficiente ingreso para poder salir de cualquier situación de violencia este, de género. Y ahí hay un dato del INDEC que eh, me resulta llamativo porque no es nuevo, pero es una situación que se repite de hace muchísimos años, que es, ya sabemos ¿no? que hay una brecha salarial, que las mujeres ganan aproximadamente un 25% menos que los varones, sabemos que, la precarización afecta más a las mujeres que a los varones, en ese sentido recuerdo que hay una nota este, en la izquierda diario que muestra cómo la precarización extrema en las mujeres ocupadas llega a más del 50%, pero hay un dato del INDEC que lo que muestra es la feminización de la pobreza, uh -huh. si uno divide a la población por, por niveles de ingreso, de a cada 10%, lo que se llama deciles de ingreso, el 10% más pobre de la sociedad, de, de, todos los, de todos los ingresos, no solo salariales, sino también, no sé, rentas este, o eh, asignación universal por hijo, digamos, todos los ingresos se cuentan ahí, las jubilaciones, el 10%, del 10% más pobre, el 70% son mujeres, ¿no? Que es la... la eh, si uno va más abajo, es el primer, lo que se llama el primer decirle, el 10% de la población. Y cuanto más arriba te vas, se empieza a dar vuelta a esa situación y... Eh, en los en los estratos con mayores ingresos las mujeres son minoría no entonces me parece que esa es una situación que muestra justamente cómo también el ajuste que empobrece el ajuste que empobrece que genera que la mayor parte de las mujeres eh, no tengan un ingreso suficiente no que tengan sueldos muy mínimos que los obligan por ejemplo a las mujeres jefas de hogar con niños y todo a endeudarse bueno todo eso repercute. estos son datos post pandemia esto es un dato total, este es un dato del segundo trimestre, del segundo trimestre de, de este, trimestre, este año, totalmente post pandemia, ya cuando ya estaban impactando estos, estos síntomas de recuperación de la actividad y del empleo, ¿no? Del empleo eh, más que nada precarizado, monotributista. Eh, pero ahí hay un punto, porque Alberto dice: Quiero que la recuperación le llegue a cada familia argentina, pero en estos dos años hay dos políticas de ingresos clave, que fueron la quita del IFE este año y el recorte en las jubilaciones, que en su mayoría las jubilaciones mínimas las cobran las mujeres, que afectan a las mujeres, sin contar los recortes presupuestarios en áreas como salud o educación, que son mayormente trabajadoras mujeres las que llevan adelante esas tareas, este, que entonces tienen un ajuste en sus salarios, y que además todos esos servicios que se recortan, impactan en mayor carga de las tareas del hogar que recaen sobre las mujeres. Digamos que el ajuste, el ajuste que comanda el FMI y que, por el cual el, el gobierno viene cumpliendo todas las recetas, afecta fundamentalmente a las mujeres. No sé si hay totalmente agregar. Totalmente, no, 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 te, te venía siguiendo. Bueno, por eso eh, una de las consignas de la marcha eh, es contra la deuda y contra el acuerdo con el FMI, contra el FMI, porque es una tarea de primer orden que nos afecta directamente. Uno dice, bueno, la violencia contra las mujeres, y sí, este, es un problema enorme que el ajuste recaiga sobre todo, con no, sobre todo en nosotras. Bueno, ahí hay una cuestión para seguir muy de cerca, no esta contraposición que decíamos entre los indicadores de crecimiento de la actividad, que como en crecimiento de la actividad y otro dato eh, que pasó por ahí un poco más desapercibido, que es el saldo en comercio exterior. El saldo en comercio exterior es uno de los más altos desde el 2009, casi 13 mil millones de dólares netos, de, que entran por exportaciones y que no, y que no se van en, en el mismo nivel por importaciones están entrando a la Argentina bueno todo, todos esos indicadores primera definición, no están mejorando la situación eh, general, la situación social los índices de, de, de la crisis social que eh, como contraparte tenemos un, un dato muy llamativo que es que la indigencia el, indica, el indicador de indigencia es uno de los más altos 10,7% de la población es indigente. Es uno de los más altos de los últimos tiempos. Entonces la recuperación no viene resolviendo la crisis social y hay muchas contradicciones hacia adelante que mostrarían que justamente es una recuperación producto de un rebote, no solo del año pasado, sino de una caída de, de dos años, de tres, hace tres años, ¿no? Que viene en caída, que se apoya justamente en los bajos salarios, en la precarización, que se apoya en que con muy poco nivel de inversión, al haber una capacidad ociosa producto de esa crisis, es más fácil se recomponer, recuperó, claro. pero que se encuentra con un límite en todos los desajustes, el, el peso enorme de la deuda, los desajustes de la inflación, eh, y también la baja tasa de inversión que viene habiendo últimamente y que eso necesariamente hace que pensemos que no solamente no se traslada a mejoras sociales, sino que además tiene una fecha de vencimiento.